0: SR2 Kulturradio
1: Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
2: Die geplante Entlassung des ukrainischen Verteidigungsministers und die nun nicht stattfindende Entlassung des bayerischen Wirtschaftsministers beschäftigen uns heute Mittag zu Beginn unserer Sendung. Außerdem schauen wir auf den Abschluss der Papstreise in die Mongolei und auf den ARD-Thementag Besser Bahnfahren. Herzlich willkommen. Die Ukraine hat bei ihrer Offensive im Süden des Landes nach eigenen Angaben ja einen wichtigen militärischen Erfolg erzielt. In der Region Saporischja habe die Armee die erste Verteidigungslinie der Russen durchbrochen, hieß es am Wochenende. Nach dem Beginn ihrer Gegenoffensive im Juni waren die ukrainischen Streitkräfte bislang ja nur sehr langsam vorangekommen. Dass der ukrainische Präsident Zelensky nun Verteidigungsminister Resnikow entlassen möchte, das hat aber offenbar eher mit dem Umgang mit Geld zu tun. Rebecca Barth. Die Entscheidung
3: kommt nicht überraschend. Immer wieder wurden in den vergangenen Monaten Korruptionsskandale im ukrainischen Verteidigungsministerium öffentlich. Nun soll Verteidigungsminister Oleksiy Resnikov seinen Platz räumen. Das forderte der ukrainische Präsident Zelensky am Abend in einer Videoansprache. Das Verteidigungsministerium benötige neue Ansätze und andere Formate der Interaktion mit dem Militär und der Gesellschaft, sagte Zelensky und forderte das Parlament auf, in der kommenden Woche eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Neuer Verteidigungsminister soll demnach Rustem Umerov werden, bisher Leiter des staatlichen Eigentumsfonds. Sein Name war bereits vorab in ukrainischen Medien als möglicher Nachfolger diskutiert worden. Umerov ist krimtatarischer Herkunft, Abgeordneter der Fraktion Golos im ukrainischen Parlament und unter anderem Sekretär des Ausschusses für Menschenrechte.
2: Und heute Vormittag hat der noch amtierende Verteidigungsminister Resnikow eigenen Angaben zufolge beim Parlament seinen Rücktrittsgesuch eingereicht. Die bierzelt sie gehört zum bayerischen Wahlkampf. Deshalb wäre der heutige Auftritt von Spitzenpolitikern aus Bayern und Berlin auf dem politischen giller -Moos im niederbayerischen Abendsberg auf alle Fälle ein Großereignis gewesen, knapp fünf Wochen vor der Landtagswahl. Angesichts der aktuellen Verwicklungen rund um den Vizeministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern nun wohl umso mehr. Eine Woche nach den ersten Vorwürfen bezüglich eines antisemitischen Flugplatzes aus Schulzeit hat Ministerpräsident Söder gestern ja entschieden, dass Eiwanger im Amt bleiben darf. Eiwanger war aber auch nur ein Thema im bayerischen Bierzelt, wie Julia Kammler berichtet.
4: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder holt sich Unterstützung vom CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, der sogleich feststellt
2: Viele Menschen in Deutschland würden gerne in Bayern leben, in dem am besten regierten Bundesland, dem Freistaat Bayern, der Bundesrepublik Deutschland. Danke, CSU.
4: Söders Vize, der Freie Wählerchef Hubert Alwanger, zog, einen Tag nach Söders Entscheidung, ihn im Amt zu behalten, gut gelaunt in den Weißbierstadel. Drinnen, wie gewohnt, Applaus und Hubert-Sprechchöre. Der Rückhalt seiner Fans weiterhin groß. SPD-Spitzenkandidat Florian von Brunn nennt Alwanger bei seiner Bierzeltrede einen Politproleten und kritisiert.
2: Der Alwanger macht ja genauso fröhlich weiter wie vorher. Und Markus Söder hat offensichtlich einfach keinen Einfluss an ihn.
4: Bei den Grünen hagelt das ebenfalls Kritik. Söder und Aiwanger stünden für alles, außer Bürgerlichkeit und Anstand. FDP-Chef Martin Hagen beklagt Scheinthemen im Wahlkampf. Und bei der AfD wettert die aus Berlin angereiste Parteichefin Alice Weidel. Söder habe seinen Laden nicht im Griff. Es brauche die AfD in Bayern als ordnende Kraft.
2: Julia Kammler war das vom politischen Bierzelt Ereignis Gillamos. Und wir wollen über den Fall Aiwanger und über die Entscheidung von Markus Söder in der Sache noch etwas genauer sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Professor Dr. Ursula Münch. Sie ist Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Frau Münch, was war das jetzt von Markus Söder? Eine wohl abgewogene Entscheidung in der Sache oder doch eher taktisches Kalkül vor den Wahlen?
5: Also ich würde sagen, grundsätzlich beides. Eher ein bisschen die Tendenz zum Ersteren. Also das war schon abgewogen. Insgesamt meines Erachtens blieb ihm nicht viel anderes übrig, Markus Söder. Und zwar deshalb, weil die Vorwürfe und vor allem äh, die Beweise gegen Herrn Eibanger jetzt nicht so gravierend sind, da wäre Söder jetzt sicherlich von den Gegnern, den politischen Gegnern der Freien Wähler äh, gefeiert worden, aber eben nicht von den Anhängern der CSU, die sich nämlich in weiten Teilen überschneiden mit den Freien Wählern. Ja, ist es für mich schon eine nachvollziehbare Entscheidung. Er möchte ja weiterhin äh, regieren, der bayerische Ministerpräsident und dazu braucht er einen Koalitionspartner.
2: Sie sagen, Sie können die Entscheidung auch nachvollziehen mit Blick auf das, was vorliegt in Sachen Aiwanger. Nun kann man ja aber auch sagen, dass Herr Aiwanger eben nicht vor Gericht steht, wo seine Schuld bewiesen werden muss, sondern dass er im Zentrum eines politischen Abwägungsprozesses steht. Und was wir da jetzt sehen ist, es gibt ein unbestritten widerliches Flugblatt, das Aiwanger unzweifelhaft in der Tasche hatte. Es gibt Aussagen, dass er wegen dieses Flugblattes in der Schule bestraft worden ist. Weitere Aussagen, die von antisemitischen Witzen und rassistischen Sprüchen berichten. Aussagen, die die Urheberschaft seines Bruders bei dem Flugblatt anzweifeln und in jüngster Zeit eben Aiwangers Aussagen zum aus seiner Sicht nötigen Zurückholen der Demokratie und jetzt, wo er sich quasi als Opfer einer Kampagne sieht. Also nochmal zusammengefasst, kann man da nicht zu dem Schluss kommen in einer politischen Abwägung, dass es dem Freistaat Bayern Schaden zufügt, wenn Hubert Aiwanger weiter stellvertretender Ministerpräsident ist?
5: Das entspricht der Sichtweise der bayerischen Opposition, damit haben Sie völlig recht. In weiten Teilen sagen die Leute und auch durchaus diejenigen, die ein bisschen kritischer gegenüber über Aiwanger sind, dass es eben einfach nicht genug Belege tatsächlich für eine Schuld gebe. Und äh, dann argumentiert, dass das Ganze sehr lange her sei, 35 Jahre, bekanntlichermaßen äh, kommt dann immer dieses Wort mit der Jugendsünde, darüber kann man trefflich streiten. Aber das wichtigere Argument von Söder zumindest ist eben, äh, dass in der Zwischenzeit nicht stattgefunden habe, was man Herrn Aiwanger vorwerfen kann. Es geht um die Frage, hat der Ministerpräsident eine, eine weiterhin eine, eine Grundlage der Zusammenarbeit oder sind die Vorwürfe zu groß und er hat sich eben äh, dafür entschieden, dass es weiterhin eine Grundlage gebe, weil es alles 35 Jahre her sei, weil nichts dazugekommen sei und weil sich nach seiner Ansicht äh, Herr Aiwanger durchaus reuig zeigt. Auch darüber kann man trefflich streiten. Ich finde äh, diese Entschuldigungen von Herrn Aiwanger ja ein bisschen indirekt und ein bisschen verquast.
2: Wie glauben Sie, wird das jetzt weitergehen mit Blick auf die Landtagswahl? Wird Hubert Aiwanger versuchen, mit dem ganzen Vorgang sogar auf Stimmenfang zu gehen?
5: Natürlich, das macht er bereits jetzt, das hat er bereits gestern gemacht. In der Zeit, als ganz viele Leute diese Pressekonferenz von Markus Söder angeschaut haben, war Herr Aiwanger in einem Bierzelt und hat sich von seinen Anhängern und dem dortigen Publikum feiern lassen. Er profitiert davon, indem er nämlich zum einen sagt, und da folgen ihm viele Leute, ist lange vorbei, ich bedauere das, ich distanziere mich, und ansonsten sei es eine Medienkampagne oder eine Kampagne des politischen Gegners, da stößt er auf Bemerkungen. Bemerkenswert viel Zustimmung.
2: Schauen wir noch mal auf die CSU. War es eigentlich schlau von Markus Söder, sich jetzt für den Wahlkampf die Grünen als Hauptgegner herauszusuchen, sodass er jetzt quasi in babylonischer Koalitionsgefangenschaft der Freien Wähler
5: ist? Das ist schön formuliert. Aus seiner Sicht, aus der Sicht von, von Söder und von der CSU, ist es insgesamt sinnvoll, sich die, die Grünen als hauptpolitischen Gegner zu suchen. Söder hat diesen Schritt deshalb, ist diesen Schritt deshalb gegangen, weil ihm seine frühere, ja, also durchaus mal ein gewisses Liebäugeln äh, mit den Grünen äh, ist ihm bei der CSU nicht gut bekommen. Da waren schon die Landtagsabgeordneten nicht begeistert davon und schon auch gar nicht die CSU-Wählerschaft und Basis. Also insofern ist er da eher sogar dem Druck der Basis gefolgt. Und äh, aus seiner Sicht, aus Södersicht, Sicht, ist ja der große Vorzug der Nicht-Koalition mit den Grünen, dass man sich jetzt wunderbar an der, weiterhin an der in Bonn, Entschuldigung, in Berlin abarbeiten kann, äh, was er nicht könnte, wenn ein Teil der dortigen Koalitionspartner Teil seiner Bayerischen Koalition wäre.
2: Soweit die Einschätzung von Professor Dr. Ursula Münch. Die Politikwissenschaftlerin ist Direktorin der Akademie für politische Bildung Tutzing, Und mit ihr habe ich unmittelbar vor der Sendung gesprochen. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wie sicher die deutschen Schienenwege sind, das ist noch ein Thema bei uns bis 13 Uhr. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja Philipp-Murra.
6: In der russischen Schwarzmeerstadt Sochi kommen heute Russlands Präsident Putin und der türkische Staatschef Erdogan zusammen. Bei dem Treffen geht es laut Kreml um bilaterale und internationale Fragen. Ein Thema dürfte das Abkommen zum Export von ukrainischem Getreide sein. Russland hatte die Vereinbarung Mitte Juli auslaufen lassen. Erdogan fordert die Wiederaufnahme, um die weltweite Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen. Der chinesische Staatschef Xi Jinping wird nicht am G20-Gipfel in Indien am kommenden Wochenende teilnehmen. Wie das Außenministerium mitgeteilt hat, wird die Delegation von Ministerpräsident Li Chang angeführt. Ein Grund, warum Xi nicht nach Neu-Delhi reist, wurde nicht genannt. Gastgeberland Indien und China haben schon länger ein angespanntes Verhältnis. Sie streiten etwa um ein Gebiet südlich von Tibet bzw. im Osten Indiens. Nach sechs Wochen Sommerferien ist heute für rund 123.000 Schülerinnen und Schüler im Saarland wieder die Schule gestartet. Laut Bildungsministerium sind das 3.000 Kinder und Jugendliche mehr als noch vor einem Jahr. Neu an den Grundschulen ist ab diesem Schuljahr die Bereitstellung von Tablets ab der Klassenstufe 3. Die Schultablets dürfen aber nur im Unterricht benutzt und nicht mit nach Hause genommen werden. Ebenfalls neu an den weiterführenden Schulen wird ab der Klassenstufe 7 das Fach Informatik eingeführt. Auch in Rheinland-Pfalz startet heute das neue Schuljahr.
2: Noch 14 Monate, bis die US-Amerikaner zur Wahlurne gerufen werden. Entscheiden werden sie dann möglicherweise, ob dann der 81-jährige Joe Biden oder der 78-jährige Donald Trump eine zweite Amtszeit bekommen sollen. Und nicht nur im Weißen Haus, sondern auch im Senat wird das Schicksal der USA von Politikern bestimmt, bei denen man schon mal zumindest die Frage stellen kann, ob sie nach Jahrzehnten in Ämtern aller Art noch die Idealbesetzung sind, um das Land in die Zukunft zu führen. Die Diskussion über eine Altersgrenze für Politiker hat jedenfalls längst begonnen, wie Julia Kastein berichtet.
7: Kürzlich in Kentucky. Mitch McConnell wird bei einer Pressekonferenz ausgerechnet gefragt, ob er 2026 noch mal antreten will.
2: Oh.
7: Statt zu antworten, bleibt der 81-jährige Senator wie eingefroren stehen. Den Blick ins Nichts gerichtet. Seine Assistentin wiederholt die Frage nochmal. Erst 40 quälende Sekunden später kann sich McConnell ein schwaches Okay abbringen. Okay. Mit Mühe zwei andere Fragen beantworten, bevor er vom Podium geführt wird. Es ist der zweite solche Vorfall in fünf Wochen. Nur ein bisschen Benommenheit, ganz normal nach einer schweren Gehirnerschütterung, erklärt McConnells Team anschließend. Im März war der Republikaner gestürzt, auch nicht zum ersten Mal. Der ältere Herr, genannt Turtle, Schildkröte, ist nicht der einzige Senior im Senat, dem man das Alter inzwischen ansieht und anmerkt. Seine Kollegin Diane Feinstein, demokratische Senatslegende und mit 90 Jahren knapp die Älteste in der Kammer, kämpft schon seit Jahren gegen Vergesslichkeit und Konzentrationsprobleme. In Sitzungen wirkt sie häufig desorientiert und lässt sich von anderen sagen, wie sie abstimmen soll. Der Senat, Durchschnittsalter 65, sei das privilegierteste Altersheim des Landes. Jetzt deshalb beispielsweise die republikanische Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley bei Fox News.
6: Right now the is the most home in the
7: und Mitch McConnell, der große Verdienste habe, sollte doch wissen, wann es Zeit ist, zu gehen. You have to know when to leave. Haley, die als 51-Jährige mit dem Thema Generationswechsel Wahlkampf macht, plädiert für einen geistigen Kompetenztest für Kandidaten über 75. Sie zielt damit gegen Donald Trump, der 77 ist, und gegen Joe Biden, 79, schon jetzt der älteste US-Präsident aller Zeiten.
6: No Nie
7: im Leben, so Haley, werde Biden eine weitere Amtszeit überstehen. Ein 81-jähriger Präsident, das gehe einfach nicht. Die Mehrheit der Amerikaner scheinen der Republikanerin recht zu geben. Laut Umfragen halten sie vor allem Biden, aber auch Trump für zu alt für eine weitere Amtszeit. Altersforscher Jay Olshansky von der Universität von Chicago widerspricht.
2: Both
3: Biden and Trump exhibit signs and signals
7: Beide Politiker wirken auf den Experten wie sogenannte Super-Ager, Menschen also, die zwar alt sein mögen, aber sowohl körperlich als auch geistig noch sehr fit sind. Biden beispielsweise treibe Sport und nehme fast keine Medikamente. Es gibt keine Hinweise auf nachlassende geistige Fähigkeiten. Es gibt die Tendenz, sein Stottern so zu interpretieren. Er wirkt gebrechlicher als Trump, aber das liegt auch am Gewicht.
3: Donald Trump in part because of weight.
7: Altersgrenzen und Tests hält Olschensky deshalb für willkürlich. Und auch wenn die Mehrheit der Amerikaner diese Kandidaten für zu alt hält, wahlentscheidend werde dieser Aspekt am Ende nicht, glaubt der Politologe Kyle Condick von der University of Virginia.
3: You know, there, there of
7: In Umfragen würden die Leute viel sagen und fordern, aber dann doch anders stimmen, weil andere Faktoren wichtiger sind.
2: Die Mongolei ist ein demokratisches Land, eingeschlossen von China und Russland. Das Land ist mehr als viermal so groß wie Deutschland, hat aber nur gut drei Millionen Einwohner und davon sind nur etwa 1500 Katholiken. Dennoch hat die Mongolei seit Ende vergangener Woche den Papst zu Gast. Ruth Kirchner über den Abschluss dieser Papstreise in ein oft unterschätztes Land. Amen.
8: Haus der Barmherzigkeit heißt das Sozialzentrum, das der Papst kurz vor seinem Rückflug nach Rom noch einweihte. Das Haus soll Anlaufstelle sein für Opfer von häuslicher Gewalt, Obdachlose und Migranten. Tausende Menschen aus den ländlichen Regionen der Mongolei sind in den letzten Jahrzehnten nach Ulaanbaatar gezogen. Viele leben in Slums am Rande der Hauptstadt in bitterer Armut. Ihnen zu helfen, sei Aufgabe der Kirche, sagte Franziskus. Der wahre Fortschritt der Nationen bemesse sich nämlich nicht am wirtschaftlichen Reichtum, sondern an ihrer Fähigkeit für die Gesundheit, die Bildung und die ganzheitliche Entwicklung der Menschen zu sorgen, sagte er. Gerade im sozialen Bereich spielt die winzige katholische Gemeinde in der buddhistisch geprägten Mongolei eine wichtige Rolle. Sie kümmert sich um Straßenkinder, betreibt Kindertagesstätten und Hospize. Aber auch die politische Symbolik der viertägigen Papstreise war offensichtlich. Auffällig oft lobte Franziskus die Mongolei als friedliches und freies Land. Ohne China und Russland beim Namen zu nennen, wies Franziskus immer wieder auf die Religionsfreiheit in der Mongolei hin, die mit Unterbrechungen bis in die Ära von Genghis Khan zurückreicht. Die Botschaft war klar, die demokratische Mongolei ist anders als ihre autokratischen Nachbarn. Der Papst zeigte auch, dass er die Christen, vor allem in China, immer mit im Blick hatte. Sein Besuch im Land zwischen den beiden Supermächten galt auch ihnen, auch wenn Franziskus das nicht offen sagte. Unter den Gläubigen, die Franziskus in Ulaanbaatar immer wieder begeistert begrüßten, waren Dutzende Katholiken vom chinesischen Festland. Einige erzählten von Schikanen durch die chinesischen Behörden vor der Einreise. Aber bei allen Veranstaltungen mit dem Papst in Ulaanbaatar waren chinesische Fähnchen zu sehen. Dem Stellvertreter Gottes auf Erden nahe zu sein, ist für uns Katholiken sehr wichtig, sagte dieser Mann aus Wenzhou, einer Hochburg des chinesischen Christentums. Der Papst kann derzeit nicht nach China reisen. Der Vatikan und die Volksrepublik unterhalten keine diplomatischen Beziehungen. Viele Christen in China klagen über Repressionen. Bei der Ernennung von Bischöfen will die Kommunistische Partei mitreden. Ein Teil der Kirche agiert deshalb im Untergrund. All das hatte Franziskus im Blick, als er in der Mongolei betonte, seine Kirche habe keine politische Agenda. Keine Regierung habe von der Kirche etwas zu befürchten. Deutlicher wollte der Papst offenbar nicht werden. Jede Kritik an Peking birgt die Gefahr, dass die Repressionen dann in China zunehmen. Aber es blieb dann doch nicht bei Andeutungen. Am Ende eines großen Gottesdienstes mit über 2000 Gläubigen in einer Eissporthalle am Rande von Ulan Bata wurde Franziskus deutlicher, als er sein Redemanuskript überraschend aus der Hand legte. Er grüße das edle chinesische Volk, sagte Franziskus, flankiert von zwei Hongkonger Bischöfen, die er an den Altar geholt hatte. Er bitte die chinesischen Katholiken, gute Christen und gute Bürger zu sein. Vielen chinesischen Katholiken in der Arena standen die Tränen in den Augen. Die offenbar wohlkalkulierte Geste des Papstes zeigte ihnen und allen anderen sehr deutlich, Franziskus ging es nicht nur darum, die katholische Minigemeinde in der Mongolei zu stärken, sondern auch ein, eine Hand auszustrecken Richtung Peking.
2: Gemeinsam auftreten, um mehr zu erreichen, so lautet offenbar der Plan afrikanischer Staaten für den kommenden Weltklimagipfel Anfang Dezember in Dubai. In Nairobi hat heute nämlich der erste afrikanische Klimagipfel begonnen. Ein Ziel des Treffens ist es, Investitionen voranzutreiben. Denn wenn es um erneuerbare Energien geht, fließen bisher nur 2% der weltweit vergebenen Gelder nach Afrika. Dabei ist das Potenzial für den Ausbau von Solarenergie, Windkraft und Geothermie hoch. Kenia als Gastgeber nimmt dabei eine Vorreiterrolle ein. Das ostafrikanische Land hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Bedarf ab dem Jahr 2030 komplett aus erneuerbaren Energien zu decken. Doch was als nachhaltige Energiewende gilt, das hat auch Schattenseiten, wie Antje Diekans berichtet.
0: Der Flughafen in Nairobi liegt in Dunkelheit. Gepäckbänder stehen still, Sicherheitssysteme fallen aus. Das einzige Licht kommt von Mobiltelefonen, die herumirrende Passagiere als Taschenlampe benutzen. Zehn Tage vor dem großen Klimagipfel erlebte Kenias Hauptstadt genau wie andere Regionen im Land über Stunden einen totalen Stromausfall. Der regierungseigene Energiekonzern macht dafür Probleme in einem Windpark verantwortlich, durch die das Netz zusammengebrochen sei. Doch die Parkbetreiber weisen die Vorwürfe zurück. Den Kenianerinnen und Kenianern sind die Gründe auch fast schon egal. Sie sind die ständigen Ausfälle einfach nur leid. Da, ich bin Geschäftsmann und von Elektrizität abhängig, sagt der Betreiber eines kleinen Ladens in Nairobi. Ich habe einen Kühlschrank und Waren darin. Das ist nur noch verrückt, meint eine junge Mutter. Die Regierung sollte sich darum kümmern, aber sie kehrt alles unter den Teppich. Kenias Präsident William Ruto, der seit rund einem Jahr im Amt ist, präsentiert sich als Vorreiter, wenn es um den Ausbau erneuerbarer Energien geht. Tatsächlich gewinnt das ostafrikanische Land schon jetzt einen großen Teil seines Stroms aus Windkraft, Solarenergie und vor allem Geothermie. Das lobte auch Bundeskanzler Olaf Scholz, als er Anfang Mai in Kenia zu Gast war.
2: Dass in Kenia bereits mehr als 90 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energieträgern produziert wird und bis 2030 100 Prozent erreicht werden sollen, ist beeindruckend. Und auch ein Grund, weshalb Kenia in Afrika und darüber hinaus eine große Strahlkraft hat.
0: In dieser Vorreiterrolle scheint Kenia als Ausrichter des ersten afrikanischen Klimagipfels ideal. Es werden Staatschefs aus Afrika und mehrere tausend Delegierte erwartet. Ziel ist eine Nairobi-Deklaration in Vorbereitung auf die große UN-Klimakonferenz Ende des Jahres. Kenias Präsident unterstreicht, wie wichtig der Kontinent auf dem Weg zu mehr Klimafreundlichkeit ist.
9: Africa is home to the largest reserves Afrika
0: hat die größten Reserven zum Ausbau grüner Energie. Außerdem lagern hier 40 bis 45 Prozent der Mineralien, die für den grünen Wandel wichtig sind. Auf dem afrikanischen Klimagipfel wollen wir uns darüber austauschen, wie wir als Kontinent vorangehen wollen. Thema wird sicherlich auch sein, wie die Industrieländer dazu gebracht werden können, ihre Zusagen für Zahlungen an ärmere Länder einzuhalten. Afrika soll dafür entschädigt werden, dass hier die Folgen des Klimawandels mit Dürren und Überschwemmungen noch mehr als anderswo zu spüren sind, obwohl der Kontinent bisher gerade mal 4 Prozent der globalen Treibhausemissionen verursacht. Gelder aus einem Ausgleichsfonds könnten beispielsweise dazu eingesetzt werden, die erneuerbaren Energien nicht nur auszubauen, sondern auch für alle nutzbar zu machen, meint der kenianische Energie- und Rechtsexperte Ted Moya.
9: Kenia ist
0: auf dem richtigen Weg, hat aber immer noch große Probleme. Es ist eine Sache, die Energieversorgung im Land voranzutreiben, doch eine andere muss es sein, den Bürgern tatsächlich verlässlich Strom zu
9: liefern.
0: Vor allem, wenn Kenia es mit der grünen Energie tatsächlich ernst meint. Denn bisher springen während der ständigen Stromausfälle vielerorts noch immer die Dieselgeneratoren an. Und die sind alles andere als emissionsfrei.
2: Welche Erfahrungen haben die Menschen mit dem Bahnfahren? Wie steht es um unser Schienennetz? Unter anderem solchen Fragen widmet sich die ARD heute mit einem crossmedialen Thementag, unter anderem mit einem langen Themenabend im Ersten ab 20.15 Uhr. Dass es bei der Bahn oft etwas länger dauert und es manchmal im Zug weder was zu essen noch zu trinken gibt, das ist ärgerlich und es erfordert von den Kunden oft ordentlich Selbstbeherrschung. Deutlich schlimmer ist es allerdings, wenn es Probleme mit der Sicherheit gibt. Katharina Jansen.
1: Bahnübergänge, an denen die Schranken per Hand geschlossen werden. Gleise, die so breit sind, dass Züge zu entgleisen drohen. Oder falsch positionierte Signale im Bahnhof. Die Liste sicherheitsrelevanter Mängel beim Eisenbahnbundesamt ist lang. Immer wieder muss das Amt eingreifen, Abschnitte sperren, Bußgelder androhen. Professor Markus Hecht von der TU Berlin beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Sicherheit beim Bahnfahren. In Schulnoten bewertet, fällt das deutsche Bahnnetz beim Experten durch.
5: Es ist eher bei fünf als bei vier. Es gibt eben zu häufig Weichenstörungen, zu häufig Signalstörungen und auch unvorhergesehene Instandhaltungsmaßnahmen stehen an.
1: Dass die Qualität der Infrastruktur aktuell nicht gut ist, räumt auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing ein.
2: Wir haben ein Netz, das über Jahrzehnte vernachlässigt worden ist. Anstatt es weiterzuentwickeln, es technisch zu erneuern, hat man es in Teilen sogar zurückgebaut. Wir leiden heute unter den Folgen verfehlter Verkehrspolitik der letzten Jahrzehnte.
1: Sicherheitsbedenken hat er aber keine.
2: Nein, die Sicherheit ist gewährleistet durch vielfältige Steuerungssysteme und äh, regelmäßige Kontrollen. Äh, die Bahn ist ein sicheres Verkehrsmittel.
1: So sieht es auch die Bahn selbst. Einige Bahn-Insider bewerten die Lage anders. Sie berichten uns von zahlreichen Mängeln, zeigen Fotos von Schäden und Verschleiß. Erklären, dass es immer mehr Stellen im Netz gibt, an denen Züge nicht mehr mit voller Geschwindigkeit fahren dürfen. Aus Sicherheitsgründen. Ein Lokführer, der anonym bleiben möchte, beschreibt die Situation so.
0: Die langsamen Fahrstellen im gesamten Streckennetz, die haben also sehr deutlich zugenommen. Das bestätigt das, was wir im Kollegenkreis langjährig, jahrzehntelang vermuten, dass das Netz vernachlässigt wird und die Mängel in Kauf genommen wurden. Das ist eigentlich unverantwortlich vom Infrastrukturbetreiber.
1: Ein weiterer Bahnmitarbeiter, der als Anlagenverantwortlicher direkt an den Reparaturen am Netz beteiligt ist, kritisiert, für die Vernachlässigung der Infrastruktur gibt es sogar finanzielle Anreize. Auch er möchte anonym bleiben.
0: Reparaturen muss die Bahn zahlen. Sobald aber neu gebaut wird, zahlt der Bund. Aber dann gleich alles. Für die Bahn ist es also viel lukrativer, so lange auf Verschleiß zu fahren, bis der Bund den Neubau zahlt.
1: Die Bahn selbst sieht kein Problem. Pressesprecher Achim Staus erklärt,
2: Natürlich steht unseren Mitarbeitern, den Anlagenverantwortlichen, immer die Tür zu ihren Vorgesetzten offen, wenn sie solche Mängel haben und formulieren wollen. Natürlich kann es auch mal am Budget scheitern, dass eine Maßnahme sofort gemacht wird. Aber ich sage nochmal, das ist dann nicht sicherheitsrelevant.
1: Da gehen die Sichtweisen klar auseinander. Für den Bahnexperten Markus Hecht ist die Sicherheit der Bahn trotz allem weitergegeben.
5: Zugfahren ist auf jeden Fall deutlich sicherer wie mit dem Auto fahren, Aber es sollte noch sicherer sein, weil eben Sicherheit eine Grundvoraussetzung ist für einen effizienten Betrieb. Und der Betrieb ist nicht hinreichend effizient eben aus Sicherheitsmängel.
2: Der ARD-Thementag, besser Bahnfahren, auch in der ARD-Audiothek und der ARD-Mediathek. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Auch am Nachmittag gibt es viel Sonne und Temperaturen bis 25 Grad im Hochwald und bis 29 Grad in den Innenstädten von Mosel und Saar. In der Nacht vielfach sternklar, die Luft kühlt sich ab auf 18 bis 12 Grad. Morgen am Dienstag und in den kommenden Tagen weiter sonnig und höchstens ein paar Schleierwolken, dazu 28 bis 32 Grad. Das war sie, die Bilanz. Unser Mittag mit Peter Weizmann. Tschüss. SR2 Kulturradio.
7: Auslandspresseschau. Die
9: internationale Presse blickt aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Ereignisse im Ukraine-Krieg. Zur Unterstützung der USA für die Ukraine schreibt die spanische Zeitung La Vanguardia. Ende des Monats geht US-Präsident Biden dafür das Geld aus. Und die regierenden Demokraten wissen, dass die Unterstützung der Bevölkerung für die Ukraine nachgelassen hat. Die Ermüdung der USA ist auch auf die begrenzten Fortschritte der ukrainischen Gegenoffensive zurückzuführen. Ein großer Teil der Gesellschaft, insbesondere der Konservativen, ist der Meinung, man habe der Ukraine bereits zu viel Geld gegeben. Und das könnte im Wahljahr eine sehr wichtige Rolle spielen. Trotz seiner Beteuerungen, man werde der Ukraine so lange wie nötig helfen, kann Biden diesen Faktor nicht außer Acht lassen. Zur Rolle Chinas schreibt die tschechische Zeitung Bravo, weil China seinen Hauptgegner in den USA sieht, empfindet es Genugtuung darüber, da es drei Viertel der Länder der Welt, die pro-ukrainischen Appelle Washingtons gleichgültig sind. Gegenüber Moskau legt Peking seine traditionelle Höflichkeit an den Tag. Sein Verhalten macht jedoch klar, dass es Russland nicht mehr als eine besonders respekteinflößende Großmacht betrachtet. Der Krieg gegen die Ukraine hat Peking gezeigt, dass sich der Westen zwar hinter das angegriffene Land stellt, aber eine direkte Konfrontation mit einer Atommacht, zu der auch China gehört, scheut. Der Krieg ist für das Land der Mitte in vielerlei Hinsicht nützlich und lehrreich. Wenn wir uns fragen, auf welcher Seite China steht, ist die Antwort klar. In erster Linie auf seine eigenen. Und die italienische Zeitung La Stampa schreibt, Frieden in der Ukraine ist unmöglich. Der Krieg kann nur auf drei Arten enden. Zusammenbruch Russlands, Zusammenbruch der Ukraine oder ein Waffenstillstand in letzter Minute aus Erschöpfung. Kriege verlaufen fast nie nach Plan. Ohne einen echten Frieden könnte eine Feuerpause für alle zu spät kommen. Jetzt wäre es an der Zeit für unmittelbare Geheimdiplomatie der einzigen Alternative zur Katastrophe. So wäre es vielleicht in Zeiten des Kalten Krieges geschehen. Aber damals gab es eine Friedensordnung und heute regiert der Dschungel. Das waren Standpunkte, Meinungen aus deutschen Medien, zusammengestellt von Astrid Fietz.